0: Ich heiße dich herzlich willkommen zum Podcast mit dem Thema Die ich werde, weil ich bin. Ein Titel, der sicher ganz schön viele Erwartungen und Hoffnungen weckt und das zu Recht. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, um dir gemeinsam mit mir Gedanken über dich selbst zu machen und am Ende jeder Folge hoffentlich wertvolle Impulse mitzunehmen. Es handelt sich hierbei jedoch um keine Anleitung zur Selbstreflexion, sondern naja, vielmehr um mögliche Zugänge, die zu einer konstruktiven Auseinandersetzung mit deinem Selbst anregen sollen. Falls dich diese Reise in dein Inneres interessiert und du mal aus neuen Perspektiven auf dich und deine persönliche Geschichte blicken möchtest, dann bleib gerne dran und lass dich auf die spannenden Denkanstöße ein. Nimm dabei immer nur das mit, was du als für dich passend erlebst. Ich begegne sehr oft jenen großzügigen menschen die bereit sind für ihre mitmenschen so ziemlich alles aufs spiel zu setzen ohne auch nur mit der wimper zu zucken würden sie zuerst an den jeweils anderen denken und dessen bedürfnisse gedanken und gefühle im fokus behalten als an die eigenen gedanken gefühle und vor allem bedürfnisse sie sind bereit sehr viel zu geben und das machen die auch sehr gerne es macht schließlich einen Teil ihrer Persönlichkeit aus, denn sie erleben sich als hilfsbereite Menschen, die anderen zweifelsohne einfach nur Gutes tun wollen. Daraus schöpfen sie sehr viel Kraft, Lebenssinn, aber natürlich auch ein Stück weit ihren Selbstwert. Aber wenn ich dann diesen wundervollen Persönlichkeiten begegnen darf, dann ist das in aller Regel erstmal so, dass ihr einst sehr wohltuendes, wärmendes Licht erloschen ist, wenn man jetzt mal so ein bisschen bildlich sprechen darf. Sie blicken mich dann sehr verständnislos an. Ihre gesenkten Schultern und traurigen Augen verraten sehr eindrücklich, wie enttäuscht und vor allem, wie in erschöpft sie doch eigentlich sind. Ein Anblick, der mich jedes Mal sehr bewegt und den fürsorglichen Teil in mir anspricht. Und das ist auch gut so, denn diese Menschen verdienen die Fürsorge, die sie anderen so großzügig zuteil kommen lassen, auch selbst. Und das sehr, sehr Schöne ist, dass ähm, im Verlauf unserer gemeinsamen Arbeit diese wundervollen Menschen in aller Regel wieder zu ihrem gewohnten, sonnigen Gemüt zurückfinden können. Weil, weil sie dann einfach in diesem Setting auch diese Fürsorge erfahren, nach der sie sich so sehr sehnen. Und das gibt Ihnen auch die Möglichkeit, Dinge auch anders zu betrachten, etwas Halt zu haben, ähm, sich auch wertgeschätzt zu fühlen und nicht selbstverständlich zu sein. Und all diese Erfahrungen in diesem sicheren Setting ähm, lassen Sie wieder an diesen persönlichen Anteil von Ihnen glauben, der so viel gibt, nicht nur den Menschen um, um Sie herum, sondern auch sich selbst. Denn dieser besondere Teil ihrer Persönlichkeit, der in Anbetracht der ganzen enttäuschenden Erfahrungen verloren gegangen ist, der sollte nicht verloren gehen. Und wenn wir hier von enttäuschenden Erfahrungen sprechen, so sind nicht nur Erfahrungen gemeint, die ne, einmalig stattgefunden haben, sondern in aller Regel sind das kumulierende Erfahrungen, Erfahrungen, die über sehr viele Jahre irgendwie waren. Vielleicht waren das kleine Dinge, Dinge, die anderen Menschen nicht auffallen würden, aber die einfach in der Summe irgendwann nicht mehr zu tragen sind und ähm, nicht mehr erklärt werden können und auch nicht mehr erklärt werden wollen. Dann kommt die Enttäuschung und diese Enttäuschung, die darf sein, die soll sein, denn die hat nämlich eine ganz, ganz wertvolle, eine ganz wertvolle Signalwirkung, die auch so ein bisschen auflockert und ne, einen so richtig schüttelt und vielleicht auch mal so sehen lässt, was sich denn dahinter verbirgt hinter dieser ähm, ja dieser Selbstlosigkeit, diesem Wunsch zu helfen, für andere da zu sein. Ganz wichtig ist, dass es eigentlich darum geht, einen ausbalancierten Umgang mit den eigenen Bedürfnissen und die der anderen zu erlernen. Denn hier liegt die Betonung darauf, dass man auch selbst Fürsorge in Return erfahren darf, dass die eigenen Bedürfnisse, Gefühle und Gedanken sehr wohl eine Rolle spielen und dass es an einem selbst liegt, ähm diesen Gedanken, Gefühlen und Bedürfnissen den nötigen Raum zu geben und die Erfahrung zu machen, dass wir uns auch selbst genügen. Und das ist ein wundervolles Gefühl, diese Selbstwirksamkeit zu erfahren und sich selbst mit dieser Fürsorge zu be begegnen, die man anderen so großzügig zur Verfügung stellt. Dieser Wunsch nach Fürsorge ist nämlich ein passiver Wunsch, manchmal auch ein unbewusster Wunsch, dem man sich oft selbst gar nicht so klar ist, und hier kommt die Selbstreflexion ins Spiel, um mal wieder das Ganze zu dem eigentlichen Thema zurückzuführen. Menschen, die viel geben, wünschen sich selbstverständlich auch, dass man auch an sie mal denkt, ihnen eine Freude macht, aufmerksam zuhört und ihre Vorlieben im Gedächtnis abspeichert, ihnen zur Hilfe eilt, wenn wichtige Erledigungen ansteht und sie auch mal fragt, wie es ihnen wirklich geht und sogar erahnt, was sie gerade brauchen, ohne dass sie es je aussprechen müssten. Denn sie selbst machen das genauso und sie können das auch ziemlich gut und für sie ist das auch ein Zeichen von Liebe und Wertschätzung und vor allem von Anerkennung. Aber hier muss ich kurz in Klammern noch ergänzen, dass niemand Gedanken lesen kann, ne? nicht einmal Psychologinnen, denen diese Fähigkeit ja gerne mal zugeschrieben wird. Wir müssen miteinander in den Austausch kommen, unsere Bedürfnisse wie auch Grenzen kommunizieren, um auch entsprechende Resonanz erhalten zu können. Ich weiß, das hört sich ziemlich einfach an. Ist es aber nicht. Ne? So Verhaltensmuster, die wir uns über die Jahre angeeignet haben, zu durchbrechen, diese Gewohnheiten zu durchbrechen, ist nicht einfach. Erfordert Disziplin, erfordert Durchhaltevermögen, aber es lohnt sich. Ähm, denn es ist ja auch sehr ermutigend zu wissen, dass das hervorragend erlernt werden kann. Hm, und vielleicht vielleicht wird mich mal in einer Podcast-Folge genau diesem Thema Grenzen setzen, warum das so wichtig ist und wie wir das umsetzen können und vor allem, was das für uns und unseren Selbstwert auch bedeutet. Denn, naja, genau dafür braucht man auch Selbstreflexion. <lacht> denn wir müssen ja irgendwie mit uns im Bezug im, im stehen, um herauszufinden, was wir denn gerade in dem Moment fühlen, ähm, was unser Körper uns gerade signalisiert und um entsprechend auch handeln zu können. Genau, das, das wird sicherlich ein interessanter Punkt und ich glaube, ich notiere mir den mal eben. Naja, kommen wir mal wieder zurück zum Thema. Oft hat man sehr früh schon gelernt, auf die Liebsten Acht zu geben und ihren Bedürfnis in den Vordergrund zu stellen, weil sie selbst dazu nicht in der Lage gewesen sind, weil man sie beschützen wollte oder aber auch, weil man sich auf diesem Weg auch unentbehrlich gemacht hat. Man hat nämlich die Erfahrung gemacht, dass man Aufmerksamkeit erhält und wichtig für das familiäre Beisammensein ist. Man ist dann nämlich sehr schnell die hilfsbereite, gewissenhafte und verantwortungsbewusste Person, die allen anderen zugutekommt. Manchmal sind das die ältesten Kinder, die in diese Rolle gedrängt werden und manchmal auch die Jüngeren, die sich auf diese Weise ihren Platz in der Familie erkämpfen. Mir ist ganz wichtig, hier hervorzuheben, dass das alles nicht mit kalkül geschieht das ist nichts wo wir uns hinsetzen und sagen ich muss das so machen und das ist strategisch so sinnvoll und dann bekomme ich endlich die aufmerksamkeit die ich mir wünsche nein das alles das passiert unbewusst ähm, diese Rollenzuschreibungen sind im Allgemeinen super, super interessant, wie ich finde. Und es lohnt sich da immer auch so ein bisschen dahinter zu gucken. Und vielleicht können wir das auch mal in einigen Folgen ähm, ja, zum Gegenstand machen, dass wir mal hinter bestimmte Rollenzuschreibungen gucken. Das kann das Nesthäkchen sein, das kann die Rebellin sein, das kann ja, das, das Problemkind sein, ähm, der Älteste sein. Das sind ja alles Rollenzuschreibungen, mit denen... Gewisse Aufgaben auch einhergehen, aber auch ähm, gewisse Attribute und gewisse Überzeugungen, die man dann auch übernimmt. Aber auch alles Rollenzuschreibungen, die sehr wahrscheinlich aus einem Bedürfnis heraus entstanden sind. Weil niemand ist ohne Grund jetzt irgendwie ähm, widerstandskämpfermäßig unterwegs ähm, und gefährdet den Familienfrieden, sondern da steckt was dahinter. Ich merke gerade in dieser Folge spoiler ich die ganze Zeit, was noch so kommen kann. Ihr merkt, das ist ein ergebnisoffener Prozess. Wir machen uns hier gemeinsam Gedanken. Und vielleicht ist das ja auch ganz wertvoll, gemeinsam mal so offen zu sein und sich Gedanken zu machen und zu gucken, wie die eine Tür die andere öffnet. Es ist halt wahnsinnig wichtig, die, diese eingefahrenen Verhaltensmuster zu hinterfragen und herauszukristallisieren, ähm, warum man sich so und nicht anders verhält. Nicht selten beschreiben mir meine Klientinnen zum Beispiel, dass sie, ähm, dass sie es leid sind, so selbstverständlich für andere zu sein. Und das ist ein wichtiger Punkt, denn hier kommen endlich mal die Gefühle zum Vorschein, für die man im Projekt der Selbstaufopferung keine Zeit gefunden hatte, und, ähm, beziehungsweise ähm, die gar nicht wahrnehmen konnte, da man beschäftigt damit gewesen ist, die Gefühle und Bedürfnisse der anderen zu erahnen und entsprechend zu handeln. Das war der Fokus und der Fokus lag bei den anderen, nicht bei einem selbst. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber wenn man so hinter diese Dynamik blickt, entwickelt man auch recht schnell Mitgefühl, Mitgefühl für sich selbst, Mitgefühl für all die Bemühungen, die man hatte, um gesehen zu werden, um wichtig zu sein, um Aufmerksamkeit zu bekommen und das sind menschliche Grundbedürfnisse. Wir alle wollen Wertschätzung erhalten, wir alle wollen geliebt werden und wir alle suchen uns unseren Weg, genau dieses Grundbedürfnis irgendwie zu befriedigen. Und umso trauriger dann zu sehen, dass diese Bemühungen scheinbar nicht funktioniert haben oder ähm, dass man sich damit vielleicht selber keinen Gefallen getan hat mit der Strategie, die man für sich gewählt hat, die man unbewusst für sich gewählt hat. Aber umso wertvoller, jetzt sich damit auseinanderzusetzen und sich diese Wertschätzung, Anerkennung, Liebe auch zuteil kommen zu lassen, indem man Mitgefühl zulässt. Mitgefühl, was dann Fürsorge für einen selbst generieren kann. Und mir ist auch ganz wichtig hervorzuheben, dass manchmal dieses übermäßige Fokussieren auf die Belange, auf die Probleme anderer Menschen auch eine sehr willkommene Ablenkung von der eigenen Gefühlswelt sein kann. Man ist nämlich mitten in den Gefühlen, von anderen und fühlt auch sehr intensiv und hat dann natürlich das Gefühl von wegen, boah, ich bin super gefühlsbetonter Mensch, aber sehr oft sind das leider nicht die eigenen Gefühle. Oft kann das auch sehr irritierend sein, da man ja schließlich viel fühlt und ähm, und, und dieses, hä, ich bin nicht bei meinen eigenen Gefühlen, ist oftmals etwas, was einen für einen kurzen Moment so stutzig macht oder so, so unglaubwürdig erscheint. Aber ich ermutige immer dazu, genauer hinzusehen, denn wenn man genauer hinseht, merkt man dann doch recht schnell, dass man eigentlich sehr wenig bei sich selbst ist. Und auch hier verdeutlicht die Selbstreflexion ihre Wichtigkeit, denn die intensive Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen könnte einer möglichen Gefühlsansteckung entgegenwirken. Was meine ich damit? Man würde nämlich erkennen können, dass es sich hierbei nicht um die eigenen Gefühle handelt, sondern dass man sich viel eher in den Gefühlen des anderen verloren hat. Und diese Differenzierung ist Gold wert, denn auf diese Weise kann man ganz anders und viel konstruktiver helfen, mit Abstand und mit den eigenen Gefühlen, die die wichtige Hinweise darstellen können, kann man ganz, ganz anders auch für den anderen da sein. Und das ist ja auch das, was äh, hilfsbereite Menschen ja auch interessiert. Denn Empathie heißt ähnlich fühlen und nicht identisch fühlen. Das, das können wir ja auch gar nicht. Jedes Erleben, jedes Leid und jedes Gefühl ist in seinen eigenen Kontext zu betrachten. Und auch hier ist Vorsicht geboten, denn übereifrige Interpretationen der Gefühle der, der anderen können als grenzüberschreitend erlebt werden. Die wenigsten Menschen wollen direkt Lösungsvorschläge erhalten. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Denn wenn die das wollen würden, dann würden die das ja auch fragen. Könntest du mir dabei helfen, eine Lösung zu finden? Aber die wenigsten Menschen wollen das. Es geht in aller allererster Linie darum, Bestätigung für die erfahrenen Gefühle zu erhalten. Und nachdem man ne, diese Validierung für die eigenen Gefühle auch erhalten hat und sich verstanden fühlt, dann erst bietet sich Platz. Dann erst bietet sich der Raum, um vielleicht eigene mögliche Lösungsansätze sich zu erarbeiten und sich überhaupt dem Ganzen zu nähern. Aber wenn wir direkt schon mit Lösungsvorschlägen kommen, dann, dann überfahren wir die Person, weil diese Person sich dann auch voll unverstanden fühlt. Ich habe doch noch gar nichts erzählt. Woher willst du denn wissen, was ich jetzt gerade brauche? Und da müssen hilfsbereite, empathische Menschen auch ganz vorsichtig sein, weil sie ja oft Ne, so eine ganz gute Treff, Treffsicherheit haben und sehr empathisch sind und oft ähm, ne, ganz positive Erfahrungen damit gemacht haben und deswegen manchmal nach einem gewissen unbewussten Schema F handeln. Aber das nimmt ja jedem Menschen die Individualität. Jeder Mensch erlebt Dinge anders und deswegen umso wichtiger, dass man jedem einzelnen Menschen den Raum gibt, sich selbst erklären zu können, um verstanden zu werden auf die, auf die Art und Weise, wie man verstanden werden möchte. Ich weiß das gerade ehrlich nicht, wie ich äh, gerade auf dieses Thema zu sprechen gekommen bin. Aber ich meine, äh, es ging um die Differenzierung. Ne? Die Differenzierung zwischen den Gefühlen des Anderen, den eigenen Gefühlen, der eigenen Geschichte, der eigenen Biografie, der eigenen Erfahrungen und die des Anderen. Und dass man hier nichts mischt. Und dass man hier auch ganz vorsichtig ist, weil die Erfahrungen des Anderen, können gewisse Erfahrungen von uns auch, ähm, ähm, ja, ich würde jetzt nicht ungern triggern sagen, aber es, mir fällt gerade nichts Besseres ein. Wenn wir irgendwie zu einem bestimmten Thema etwas erfahren haben, was, was wir als sehr verletzend empfunden haben und diese Person erzählt etwas, was in diese Richtung gehen könnte, dann kann es sehr gut sein, dass wir in dem Moment dicht machen, dass wir in dem Moment vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise reagieren, wie wir eigentlich nicht reagieren würden, weil das intuitiv passiert. Und das sind auch so Momente, die sehr wertvoll sind, wo man dahinter blicken kann und gucken kann, warum genau hat mich das wütend gemacht oder warum genau hat mich das in dem Moment traurig gemacht? Es ging noch gar nicht um mich. Und wie gesagt, da, da kommt auch wieder Selbstreflexion ins Spiel. Und dafür ist es auch sehr wichtig, sich mit sich selbst und seiner eigenen Biografie, seiner eigenen Geschichte zu befassen, um überhaupt diese Differenzierung konstruktiv vornehmen zu können. Menschen, die, ähm, die viel geben, sind wundervolle Menschen. Das, das kann ich nicht oft genug sagen. Menschen, die viel geben, sind wundervolle Menschen sehr oft mit einer sehr bewegenden Geschichte. Ihre Liebe, ihre Fürsorge und Wertschätzung ist keineswegs eine Selbstverständlichkeit und sollte niemals eine Einbahnstraße sein. Aber es ist auch wichtig, dass man sich als ein so großherziger Mensch auch ähm, andere Wege aneignet, Hilfsbereitschaft im Rahmen ähm, der eigenen Grenzen und, und, und der eigenen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Und hier ist auch ganz wichtig zu lernen, dass man in aller allererster Linie sich selbst mit dieser wohlwollenden Fürsorge begegnen darf. Und natürlich auch, dass man Schritt für Schritt anderen ermöglicht, einem selbst mit ihrer individuellen Art der Fürsorge zu begegnen. Ähm, die ist vielleicht nicht so perfekt, in Anführungszeichen, wie man es von sich selbst kennt. Ne? Man macht das ja schon jahrelang, die, die, die Praxis hat man drauf. Aber das sollte die Wertschätzung nicht schmälern. Anfänglich wird es sicher ungewohnt sein, endlich die Seinerkennung und Wärme zu erfahren, die man sich so sehnlichst gewünscht hat. Aber es wird mit der Zeit leichter werden, nicht nur das Geben zu genießen, sondern auch das Annehmen. Und vor allem gibt man damit auch anderen Menschen die Möglichkeit, in den Genuss des Gebens zu kommen. Der Fokus dieser Folge war zwar auf den Menschen, die viel Fürsorge bereitstellen, vielleicht Konntest du dich mit den Beschreibungen irgendwie identifizieren und dich vielleicht irgendwo auch wiederfinden? Und falls nicht, dann mach dir mal Gedanken darüber, wie du dich bei solchen Gesten der Fürsorge fühlst. Manchmal kann das sehr beengend sein, unter Druck setzen, als manipulativ empfunden werden oder einem ein schlechtes Gewissen machen. Du merkst, dieses Thema hat unfassbar viele Aspekte, an denen man ansetzen könnte. Ein Türchen öffnet das andere und das ist das Faszinierende an der Selbstreflexion. Ein Schritt nach dem anderen. Ich wünsche dir schon mal ganz viel Spaß beim Reflektieren und dich selbst verstehen. Zum Schluss ist mir dieser Disclaimer jedoch sehr wichtig. Nicht immer kommen wir alleine mit unserer Selbstreflexion voran. Das ist ganz normal. Manchmal da treffen wir auf verschlossene Türen, die nicht ohne Grund verschlossen sind. Hier möchte uns unsere Psyche vor prägenden Erfahrungen und tiefreichenden Verletzungen schützen. Daher bitte ich dich darum, dir professionelle Unterstützung zu rate zu ziehen und die Reise vorerst nicht mehr alleine fortzuführen, sondern sie in das sichere Therapiesetting zu verlagern. Denn dieser Podcast ersetzt keine Therapie. So viel von meiner Seite. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und falls dich Themen rund um psychische Gesundheit im Allgemeinen interessieren, dann kannst du mir auch sehr gerne auf Instagram unter psychologist folgen. Bis zum nächsten Mal.